0: Door een moderne bril kijken we naar het tactische verleden van het Nederlands elftal op een aantal grote toernooien uit het verleden. In deze vierdelige serie bespreek ik met analyticus Sam Planting de tactieken van het Nederlands elftal gedurende de generaties Kruif, Gullit, Robben en in deze aflevering De Boer. Of sam zo zou je een andere naam willen plakken op de groepspelers... waarvan we genoten tussen, laten we zeggen, 1995 en het begin van deze eeuw.
1: Ja, ik bedoel, je hebt natuurlijk Bergkamp was de grote ster in je team. Kluizen ja. was ook een van de beste spits op aarde, maar met de Boer... De Boer waren met z'n tweeën, hè? Die waren met z'n tweeën en die waren allebei verdomd goed in voetballen. Dus uh, ik, ik ben het wel eens met de generatie De Boer.
0: De Boer! Oh, 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 ja. Wij noteren de generatie de boer. En Sam, ik wil graag twee toernooien bespreken. Het frivole oranje dat in eigen land in 2000... onder leiding van Frank Rijkaard geen Europees kampioen werd. En het iets zakelijkere oranje dat twee jaar eerder... in 1998 onder leiding van Guus Hiddink... net de WK-finale niet haalde. Dezelfde spelers, twee verschillende coaches... en ook twee verschillende tactieken.
1: Ja, want Hiddink was zoals altijd zoals we Hiddink eigenlijk tot aan zijn trainingsloopbaan van, van, van een paar jaar terug... hebben kunnen herinneren, was toch een pragmatische man. Dus dat was gewoon een wezen van die zat te bedenken van... oké, okay, hoe kan ik mijn elf beste spelers op het veld kwijt? En hoe doe ik dat op een manier dat ik de tegenstander niet echt eens kaart speel? Nou, daar komen ze we dus het wel op dat Philip Cocu en Ronald de Boer... daar had hij twee spelers mee waar hij heel veel verschillende dingen van kon vragen. Terwijl Rijkaart, uh, ja, ik bedoel, we hebben het over Wiegels gehad in de Hollandse school... Frank Rijkaard heeft het Oranje van 2000 misschien wel het mooist laten voetballen. Van dat je dan denkt van wauw, van, dat was een angstloos team. En dat was een team wat vol op de aanval speelde. En één heel onfortuinlijke penalty serie verwijderd was van ik denk een titel in, uh, in eigen land. Als je dat de EK2000 terugkijkt, dat team was verschrikkelijk goed. En dat team in 1998 was goed. Maar bijvoorbeeld het Brazilië, wat hen uitschakelde in de halffinale, was ook goed. Frankrijk, wat het toernooi won, was dat ook. Uh, terwijl in EK2000 heb ik wel zoiets van, oei, volgens mij heeft niet het meest terechte team gewonnen. Wat natuurlijk heel vaak het geval is uh, op, uh, op eindtoernooi. Hè. Roen niet het mooiste voetballende team, wint meestal. Kijk naar Frankrijk op het laatste WK. Die hebben geen enkele wedstrijd leuk gespeeld.
0: Hoe herinner jij je de coach Frank Rijkaard eigenlijk?
1: Ja, als een heel onderschatte coach. Als een toptrainer die uh, ja, zijn eigen voorwaarden stelt. Dus ook niet zozeer, niet oneindig graag terug wil komen. Van dat hij op zijn eigen voorwaarden te werk gaat. En een trainer die ploegen, zodra het, uh, het kwartje valt, heel goed kan laten voetballen. En dat was ook op dit toernooi was dat zo duidelijk. Ja, dan zeker als je die 6-1 bekijkt. Daar mag je wel denk ik het etiket flitsend voetbal op plakken. Want uh, volle gas vooruit. Een superster achter je spits met, met bergkamp uh, achter, achter kluivert. En dan echt extreem veel snelheid met overmars en uh, zenden.
0: Zenden. Zenden 3-2. Laten we dat elftal eens even bij de kop nemen. Het was een 4-2-3-1 formatie met Edwin van der Sar in het doel. Achterin Paul Bosveld, Jaap Stam, Frank de Boer en Giovanni van Bronkhorst. Twee controleurs, Philip Koku en Edgar Davids. Drie aanvallend ingestelde spelers die net geen spits waren. Mark Overmars, Boudewijn Zende en Dennis Bergkamp. En één echte spits, dat was Patrick Kluivert. Extreem aanvallend en extreem veel kwaliteit in die linie, hè?
1: Zeker, want dat is dat, als je dus even nadenkt van het tweemans middenveld met, met Bergkamp ervoor, de Cocu, Davids, bergkamp qua voetballende kwaliteiten is, dat uh, was dat denk ik op dat moment het beste wat de wereld in elk geval qua drietallen te brengen had in 2000. Davids was een superster, en Bergkamp ook, en Cocu is permanent onderschat. Uh, maar ja, waarom
0: ik... vind jij dat, dat Cocu permanent onderschat is?
1: Nou, ik denk dat we de veel voor 98 moeten bewaren. Maar een speler die in wezen alles kan. En niet per se zo opvallend speelt als een Bergkamp of Davids. Maar eigenlijk elke taak kan hebben in het veld. En altijd een zeven kan spelen. En dat is heel knap. Als meerdere spelers dat zouden kunnen doen, zouden we het veel vaker zien.
0: Het is eigenlijk wel grappig hè, dat aan Rijkaard toch ook die degradatie van Sparta kleeft. Dat hij aan de andere kant Oranje zo mooi liet voetballen. En dat zagen we later ook terug bij Barcelona toen Rijkaard daar trainer was. Hè.
1: Ja, ook bij dat Barcelona was heel aanvallend ingesteld. En ook daar wist Rijkaard in dat geval was het Ronaldinho... wist hij zeg maar het beste uit zijn beste speler te halen. En dat was in dit geval ook met Bergkamp het geval. Je kan duidelijk zien dat daar hetzelfde brein achter zat.
0: Het 4-2-3-1 systeem van 2000, ingevuld met de spelers van nu... Sam, laten we achterin beginnen. Sillissen vervangt 1 op 1 van de Sar. Gaan we verder geen woorden meer aan vuil maken. Vier verdedigers. Martin de Roon aan de rechterkant in plaats van Paul Bosveld. Frank de Boer en Jaap Stam worden vervangen... door Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk. En aan de linkerkant speelde Giovanni van Bronckhorst. En kies jij voor Deli Blind... die je in de variant van 1974 en de variant van 1988... nog als middenvelder gebruikte? Ja, ik
1: bedoel... Uh... Van Bronkhorst was een van de betere spelers op dat moment... gewoon een klassiek aanvallende linksback. Eigenlijk pas in 2010 heeft hij zijn echt verdiende lof gekregen. Dit was eigenlijk in het begin van zijn fase als, uh, als linksback. Want bij Glasgow Rangers en Feyenoord daarvoor... was hij eigenlijk ook gewoon heel vaak een aanvallend ingestelde middenvelder. En in dat geval kunnen we gewoon blind weer gewoon als back hanteren. Maar dan wel een beetje in de... In de rol die hij eerder bij Ajax invulde dan nu. Van nu is het echt meer een verdediger geworden die achterin blijft en met de opbouw mee helpt. Maar hier in, de, in deze variant mag je uh, lekker
0: de weg naar voren zoeken. Oké, okay, dan heb je van Dijk en de licht als centrale verdedigers. En aan de rechterkant de Paul Bosveld van toen, want dat was een middenvelder. Ja. En jij laat daar ook een middenvelder spelen. Martin de Roon.
1: Ja, want kijk, je moet natuurlijk wel het toernooi nadoen en uh, Reiziger veel weg. Waardoor uh, Rijkaard opeens dus voor, voor bosveld moest kiezen. Wat als gevolg had dat er wel in bepaalde, als, als Nederland weer lang aan het combineren was, dat je wel een heel capabele middenvelder had die in het midden mee kon doen. En aangezien we echt voor, echt voor puur voetbal gaan op de twee middenveldposities, uh, hadden we de Ron als middenvelder over. En ik denk wel dat hij is natuurlijk een balafpakker meestal meestal uh, uh, ja, in het middelste gedeelte van het veld. Maar je zou hem natuurlijk als rechtsback zou je hem dan niet voor schut zetten omdat dat niet de natuurlijke positie is, net als bij Bosveld.
0: De twee controleurs in 2000 waren Filip Koku en Edgar Davids met hetzelfde systeem. En met de huidige spelers kies jij voor Frenkie de Jong en Giorgino Wijnaldum op die posities. Ja,
1: want je hebt in dit geval kies je dus echt voor voetbal op die posities. Met de, op de positie ervoor, waar Wijnaldum in werkelijkheid meestal speelt. Want die speelt in Oranje toch meestal op, op een soort van teampositie. Uh, daar gaan we zo meteen voor een echte voetballer. Dus hier gaan we gewoon voor de ja, twee best voetballende middenvelders. En dan kom je bij Frenkie en Genie uit.
0: De spits was Patrick Kluivert. Memphis de Pai vervangt hem uit de huidige spelersgroep. En achter Kluivert in 2000 hadden we aan de flanken Overmars en Zenden. Jij kiest voor Promes en Bergwijn. En Dennis Bergkamp. En de zware taak om Bergkamp te vervangen geef jij aan Kelvin Stanks.
1: Ja, omdat je dan toch zit te denken van oké, okay, even... Hebben wij op dit moment in het Nederlands voetbal een pure nummer 10? Ja, die hadden we, maar die speelt voor Marokko en heet Hakim Ziyech. En dan, kom je, ja, dan heb je twee kandidaten. En dan heb je, dan heb je Stenks van AZ en Moe Yataren van PSP. En in deze variant, waar er van de nummer 10 ook doelgevaar wordt gevraagd... dus dat hij meedoet in de 16, dat hij ook tot schoten komt... dat hij ook een dribbels nu en dan uitvoert... denk ik dat Stenks uh, het net wint van Iataren. En Berghuis zou ook een optie zijn. Maar ik denk dat Stengs in, in, in dit systeem een rol kan spelen... die lijkt op die rol die, die hij uh, bij AZ uh, speelt. Op de rechterflank of soms op 10. Uh, ik denk dat hij dat redelijk uh, uh, op zijn gemak zou
0: zijn. We maken een sprongetje terug in de tijd... en gaan van de 4-2-3-1 van 2000 naar Hiddings 4-4-2 van het WK van 1998. Toen van der Sar in het doel, nu Sillissen. Achterin toen reiziger Stam, de Boer en Numan. Jij voert met de spelers van nu één wijziging door... ten opzichte van de 2000-variant. Toen speelde de Ron aan de rechterkant. Nu kies jij voor de echte verdediger Hans Hatenboer. De, de middenvelders van 1998. Vanaf de rechterkant de onvermoeibare Ronald de Boer. Nu dan maar, nu schieten voor vijf. Daar is vijf. Zo, flirt die toch s'avonds nog op, op de boer. Centraal Wim Jonk en Edgar Davids. Aan Davids kleef natuurlijk dat mooie verhaal: van weggestuurd zijn tijdens het EK van 1996. En twee jaar later het winnende doelpunt maken op het VK tijdens de achtste finale tegen Joegoslavië. Davids! Ja! Davids! Hij heeft nog nooit. Gescoord voor het Nederlandse elftal. Dit is zijn eerste oranje goal. En hij verdient hem. En aan de linkerkant Filip Koku. Met de huidige spelers. Promes vervangt Koku. De Jong en Wijnaldum vervangen Jonk en David. En aan de rechterkant Donny van der Beek in plaats van Ronald de Boer. Het is Sam de enige formatie met een basisplaats voor Donny van der Beek. Hè?
1: Ja, omdat toch, hij, is, hij is toch meer wat, wat de Duitsers een raamdeuter noemen. Dus een ruimtezoeker. En dat is, ik denk toch in dat elftal van Rijkaart, dat is wat puur voetballend is. Denk ik dat Stengs een streepje op hem voor heeft. En ik vind het geen twijfel leiden dat nou Alder en Frenkie op dit moment betere middenvelders zijn dan Donny van der Beek zijn. Maar in dit uh, elftal speelde er een middenvelder op rechtsbuiten uh, met Ronald de Boer. Ook een uh, extreem veelzijdige voetballer. En eentje die soms deze als bijna als rechtsbuiten speelde en veel diepte moest zoeken, maar ook heel vaak uh, moest meedoen op het middenveld, verdedigend zijn mannetje moest staan en dan, dan doemt. Beek opeens op als een uh, aanvallende middenvelder... die je goed bij kan gebruiken.
0: Aan de linkerkant vervangt promes alleskunder Philip Cocu... en die was echt extreem belangrijk in 1998,
1: hè? Zeker, want als we dus even nagaan wat hij op dat toernooi heeft moeten doen... in de wedstrijd dat Kluivert ontbrak, in de, in de groepsfase, heeft hij spit gespeeld. Nou, die ook twee heel belangrijke doelpunten gemaakt.
0: Kan, kan, goed aangehouden, goed doorgegeven. Cocu en de kans, Cocu! En het doelpunt, en weer is hij het! Die het eerste
1: maakt. Hij speelde voorin samen met Bergkamp. Hij heeft linksback gespeeld in de 4 4 2 Hij heeft linksbuiten gespeeld in de 4 4 2 En hij heeft in de troostfinale, toen Nederland met uh, drie verdedigers ging spelen, heeft hij nog linker wingback gespeeld. Dat hij de hele kant heeft uh, bestreken. En hij heeft een wedstrijdje met mid gespeeld. Dus dat zijn in uh, acht wedstrijden vijf verschillende posities. Dat is heel knap. Dat zou je eigenlijk niet van een speler kunnen vragen. Of in elk geval niet van een normale speler. Uh, maar ja, Cocu heeft het, dat toernooi was, ja, echt een van de meest constante spelers in, in een oranje shirt. En dat is uh, ook wel een reden dat ze zo ver kwamen. Kluivert was in 1998 op dat moment echt een serieuze meneer. Toch, hij was echt...
0: Ja, wereldtop. Zeker. Ja, was op uh, de top van zijn kunnen.
1: Die deed dus eerst nog een periode niet mee.
0: Nee, hij kreeg dus... rood, hè. In die eerste wedstrijd tegen België. Na dat akkefietje met Stalens. Dan heeft Kluivert iets gedaan in de ogen van de grensrechter. Iets doms gedaan, want Colina... Gaat rood trekken voor Patrick Kluivert voor een elleboogstoot op advies van de grensrechter.
1: Je moet je dus voorstellen dat een middenvelder nu, dat hij zegt van ja, kijk, hij vul de positie wel even in. En dat, en dat hij dat op een goede manier deed, dat is echt heel knap. En uh, Cocu was ook een speler die je of, die kon zeggen van ja, je speelt super aanvallend vandaag. Of, of die kon jij zeggen van nee, je speelt heel sober en je moet vooral je directe tegenstander uitschakelen. Dat is dus wel echt heel knap uh, hoe, hoe hij dat uitvoerde, terwijl... De boer speelde eigenlijk dat hele toernooi op dezelfde plek. Maar die moest ook van rol wisselen per wedstrijd. Maar dat bijvoorbeeld dat Hiddink in de, de, de belangrijkste wedstrijden tegen Argentinië en Brazilië... dat hij dus koos voor, voor Cocu op links, dat is wel een compliment. Want dat had natuurlijk een redelijk aardige concurrentie met
0: overmars. Van de huidige internationals vind je dat Promes het meest in aanmerking komt... om in die 4-4-2 van 1998 Philip Cocu te vervangen. Je legt de lat dus wel hoog voor hem. En Promes is toch ook wel een ander type speler dan dat Cocu was?
1: Zeker. Maar je moest, ik moest nadenken van welke speler heeft, tot nu toe, heeft Koeman tot nu toe tactisch het meest van gevraagd, als in verschillende eisen. En dan kom je dus gek genoeg wel bij Promes uit. Hij heeft bijvoorbeeld bij Oranje weer de wedstrijden gehad, waar hij en buitenspeler was en back. Uh, dat hij in één wedstrijd twee heel verschillende rollen heeft moeten spelen. En aan de andere kant, Kalku was zeker niet traag. En het kon, hij was dus ook wel, ik bedoel, het was geen pure buitenspeler als Promes. De andere optie zou Van de Beek zijn, maar ik heb Van de Beek nog niet zoals Promes bij Oranje uh, als verdediger uh, zijn mannetjes zien staan.
0: Oké, okay, dan sluiten we af met de twee spits. In 1998 waren dat Dennis Bergkamp en Patrick Kluivert. We hoeven natuurlijk alleen maar aan die prachtige kwartfinale Nederland-Argentinië te denken. Een hele goede aanval. Kluivert 1-0. Schitterende aanval. Bergkamp. Dennis Bergkamp van 2020 is Memphis de Pai, De Patrick Kluivert van 2020 is de jonge AZ-spits Myron Boadou. Waarom Sam?
1: Je kan normaal gesproken niet om Memphis heen. En bij de meeste varianten speel je toch met, met echte echt vleugelspitsen bij Oranje. Maar de Kluivert van 98 was bijzonder dynamisch. Die moest je zeg maar echt, echt, echt schaduwen omdat hij zo verschrikkelijk snel en explosief was... En de Bergkamp van 98 was wel meer een aanvaller, meer een spits dan de Bergkamp van 2000, die meer als 10 speelde. Dus ja, in dat geval kan je opeens Boadou en Memphis in één team krijgen. En dat is natuurlijk wel een vooruitzicht, wat we graag zullen willen zien, toch? Van, uh, zeker als Boadou zijn lijn doorzet van dit seizoen dan heb je opeens wel uh, bij een defensief solide team als dit oranje... heb je best wel wat vuur vuurkracht voor in... als je die twee allebei op het veld kan krijgen. Oké,
0: okay, de 1998-variant is een 4-4-2. En van de huidige spelers zou Jasper Sillis in het doel staan. Hans Hatenboer rechts achterin, de licht en Van Dijk centraal achterin... blind aan de linkerkant. De vier middenvelders vanaf de rechterkant zijn van de Beek... Wijnaldum, Frenkie de Jong en Promes... En voorin twee spitsen, Memphis en Boadou. Sam, zou je met dit team in deze formatie met een goed gevoel aan een grote toernooi beginnen?
1: Ja, op zich. Er is nog een, een, een wat verdedigender wissel te maken. Stel stelde bijvoorbeeld oranje verdedigend niet al te best oog, zou je bijvoorbeeld Van de Beker nog uit kunnen halen voor de Ronald Prupper. En dan bij Nalden iets meer aan de buitenkant spelen. Maar ik zou, in de, ik zou deze variant eigenlijk best wel vertrouwen. Ja, je hebt alle bekende namen. Ik bedoel, helaas weer geen plek voor de vrij. En je hebt in mijn ogen wat meer vuurkracht dan de voorhoede die uh, Oranje gebruikt in de kwalificatiereeks. Doordat je nu do mensen hebt.
0: Laten we hopen dat uh, Ronald Koeman meeluistert. Sam, dankjewel.
1: Graag gedaan, Robert.